0: Betrifft Geschichte
1: Der israelische Botschafter in Bonn empörte sich. Das ist eine arabische Niedertracht, am Yom Kippur anzugreifen. Ärger als für Christen am Heiligabend.
0: Diese Woche Israel am Abgrund. Der Yom Kippur-Krieg 1973. Yom Kippur, auf Deutsch Versöhnungstag, ist der höchste jüdische Feiertag. Traditionell wird er als strenger Ruhe- und Fasttag begangen. Am Samstag, den 6. Oktober 1973, wurde Israel aber jäh aus der feierlichen Ruhe gerissen. In einer koordinierten Aktion griffen ägyptische und syrische Einheiten, unterstützt von zahlreichen, vor allem arabischen Staaten, israelische Stellungen entlang des Suezkanals und an den Golanhöhen an. Heute der Überraschungsangriff, erzählt vom emeritierten Professor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck, Rolf Steininger.
1: Drei Jahre zuvor war Ägyptens Führer Nasser gestorben. Die zahlreichen Kriegsdrohungen seines Nachfolgers Sadat zur Rückeroberung, der von den Israelis im Sechstagekrieg 1967 eroberten und seither besetzten Gebiete, hatte man in Israel nicht ernst genommen. Das Ziel des Yom-Kippur-Krieges
0: war die Vernichtung des damals von den arabischen Staaten nicht anerkannten Israels und eine Revanche für die erlittenen Niederlagen im Palästinenserkrieg 1948, 49 in der Suezkrise 1956 und dem Sechstagekrieg 1967.
1: Israel wurde von dem Angriff vollkommen überrascht. Der Direktor des israelischen Geheimdienstes Mossad hatte dafür später folgende Erklärung. Wir haben einfach nicht geglaubt, dass die Araber das konnten. Bis um Mitternacht des 5. auf den 6. Oktober 1973, als sein Mossad-Agent, ein Ägypter, die geheime Information weitergab, dass der Angriff am 6. Oktober um 18 Uhr beginnen würde. Am Vormittag des 6. Oktober waren sich die israelischen Militärs über das weitere Vorgehen nicht einig. Generalstabschef David el verlangte eine Generalmobilmachung, 200.000 Mann. Verteidigungsminister Moshe Dayan lehnte ab. Er wollte nur zwei Divisionen mobilisieren. Sein Argument, bei einer Generalmobilmachung könnten sich die Araber bedroht fühlen und einen Präventivschlag durchführen. El-Azhar verlangte daraufhin einen Präventivschlag gegen die syrische Luftwaffe. Auch das lehnte Dayan ab. In der anschließenden Kabinettssitzung wies er auf die notwendige Unterstützung durch die USA hin. Israel dürfe nicht zum Aggressor werden. Ministerpräsidentin Golda Meir war wie Dayan gegen einen Präventivschlag, genehmigte allerdings eine Mobilmachung bis zu 100.000 Mann, die um 10 Uhr begann. Die Information vom Angriff um 18 Uhr war eine bewusste Fehlinformation eines Doppelagenten. Tatsächlich begannen Ägypter und Syrer ihren Angriff um 14 Uhr, vier Stunden zu früh, um Israels Armee auf den Angriff vorzubereiten. Den Syrern standen 930 Panzer und 30 Sam-Raketenbatterien mit Panzerabwehrraketen zur Verfügung, dazu 20 Panzerdivisionen mit 460 Panzern in Reserve. Dem standen nur 177 israelische Panzer gegenüber. Einige der Besatzungen kamen direkt aus den Synagogen zum Einsatz. Etliche Panzer gingen nicht einmal voll munitioniert in den Kampf. Am Vormittag des 7. Oktober überrannten die syrischen Verbände die israelischen Stellungen am Mount Hermon, durchbrachen deren Verteidigungslinie auf dem Golanhöhen und stießen ins Jordantal vor. Dayan beschrieb die syrischen Soldaten später so. Sie kämpften besser als 1967, sie waren entschlossen und fanatisch. Für sie war es wie ein heiliger Krieg.
0: Der Überraschungsangriff Teil 1 der Reihe Israel am Abgrund der Yom Kippur-Krieg 1973. Am kommenden Freitag jährt sich der Kriegsausbruch zum 50. Mal. Es berichtete Rolf Steininger, Emeritus am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck. Gestaltung, Andreas Wolf, Redaktion, Robert Weichinger, Morgen, schwierige Lage.